0: 今天是六月三十号。我们前两天讲到第一次世界大战的时候，讲到其中有一个原因，是因为在十九世纪末二十世纪初，科学进步的很快，所以一下子有非常多新的东西，所以这些强大的国家都觉得，嗯，自己应该越来越强大了，多谢科学的进步。那既然在这段时间里面，科学这么多这么进步。自然就产生了一堆很伟大的科学家。可是这些很伟大的科学家当中，可以说有一个是最伟大的一个，他的名字叫做爱因斯坦。爱因斯坦，爱因斯坦他小时候读书其实普普通通，然后后来毕业之后，他就是在一个很普通的地方找到了一份工作，但是因为那个工作很轻松。所以，当他工作之外的时间，他就在研究学问。在一九零五年的时候，他一次在这一年之间，他发表了六篇很重要这六篇论文，基本上每一篇都定了接下来科学发展的基础。其中，在一九零五年的今天六月三十号，爱因斯坦发表了一篇论文，就是相对论。或许更精确一点，叫做狭义相对论。讲中文你听不懂，英文叫做 Special Theory of Relativity。这是一个 Special 的，因为在一阵子之后，爱因斯坦又出了另一个相对论，叫做广义相对论 General Theory of Relativity。所以6月30号出的， 1 9 0 5年6月30号出的这个是一个 Special 的 Theory。狭义相对论非常非常的重要，而且非常非常的复杂。那爸爸不认为，呃，爸爸厉害到可以跟一个八岁九岁的你讲得很清楚。那说实话，爸爸其实也不完全清楚。但是，但是，相对论会得出来一些非常有趣的一些。发现或是一些想法，这些想法在接下来的几十年中也慢慢被证明了。那我们今天就来聊几个狭义相对论得出来的一些现实生活上一些有趣的结果。比方说好了，问你，假设今天有一辆火车停在呃火车站里面，停下来完全不动，这个火车是二十公尺长，假设哈。二十公尺长，那我问你，这个火车全速前进的时候，它是多长？啊？八十。为什么是八十？是因为假。呃，那它过去时觉得一个二十公尺长的火车在全速前进的时候，它的长度还是二十公尺，还是会比二十公尺多，还是会比二十公尺少？多一点点。为什么会多一点点？因为这样子，车跑很快的时候，看到火车里的 human 二，你没办法 c a t 哦，不是不是不是，那你说的是眼睛看到的，可是爸爸问的是火车真正的长度。没有。没有是什么意思？没有变。没有变，所以二十公尺的火车站，二十公尺的火车跑得很快也是二十公尺，对不对、嗯？那我问你哦，你在火车站里面火车停下来 ，OK？ 嗯。我们先不管火车几公尺，火车停下来。火车站里面的时钟走了一秒钟，那请问你哦，在跑得很快的火车上面，火车上的一秒钟跟火车站的一秒钟是不是一样的？一模一样。一模一样吗 ？OK， 那我再问你另一个问题哦。今天有一部火车停在火车站，这火车是十公吨那么重，当它跑得很快很快的时候，请问它是十公吨，还是比十公吨重，还是比十公吨轻？一模一样。OK。你说的答案都对，可是你不要太高兴。你说到的答案都对，是建立在还没有爱因斯坦的狭义相对论之上。这些答案都对。其实，在爱因斯坦之前的很多伟大科学家，牛顿也好，或者其他的一些科学家也好，都告诉你刚刚你的答案是对的。可是我们刚刚是问火车啊。火车是一个很大一个平常看到的东西，可是如果今天同样的问题，你放到你去放在电子，你去放在磁力上面，你就发现答案就不对了。所以大家就觉得很奇怪，但是大家没有办法解释。后来爱因斯坦的狭义相对论主要就是在解释这个问题。狭义相对论会告诉我们什么结果？一部火车，如果今天我们不要说火车好，我呃，我们说一颗球好了，球是完全圆形的，一颗球在桌子上面的时候，它就是一个圆形的球。可是当它跑得很快、很快、很快的时候，如果快要跟光速一样快的时候，你会发现这颗球开始变短了，它开始变得椭圆形了。跑的方向越来越短，然后上下会变得越来越细长。比方说好了，如果有一个火车能够开到接近光速的话，接近光速的话，你就会发现月台上面的时间就是这样时间，一分钟、十分钟、一个小时。火车上面的时间还是一样，一分钟、十分钟、一个小时。可是站在月台上面的人，看到火车上面人的时间会越来越慢。可能火车上的人觉得现在火车开了一个小时了，月台上的人看到，哇，你这个火车已经快到光速那么快了，你已经开了一年了，很奇怪，对不对？还有一个更奇怪的一个。今天一,一部火车可能一公吨停停,停在月台是一公吨那么重，可是当它快到光速的时候，就会发现这部火车可能变成一百公吨、一千公吨重了，不是一公吨重了。为什么会这么奇怪？这些东西听起来都是错的，没错，这个东西在我们现在生活，我们每天看到的东西都是错的，因为速度不够快。比方说一架飞机好，每小时可以飞一千公里，听起来很快了。可是光呢？光每秒钟可以走三十万公里，光一秒三十万，飞机一分钟多少？一千，两千，一千公里。这个速度差，呃呃，不是一分钟，一小时，这个速度差太多了。太多了，所以因为我们离光速的速度差太多了，所以在我们平常的生活当中，我们不需要考虑到相对论的问题。可是如果今天有一个电子，或是有一个很小很小的 particle 在移动，你是可以让它加速到几乎跟光速一样快，因为它很轻，它很小。所以在这种情况之下，我们正常的物理学就不合适了，就需要用相对论来解释了。所以，所以如果今天你继续在研究狭义相对论的话，你就会发现一些有趣的现象。比方说，在太空当中，我们从一个星球到另一个星球，通常都是好几光年，对不对？光年的意思就是光要走一年。你想想看哦。光每一秒钟可以走三十万公 里， 这样快的速 度， 还需要走一年才能到一光年之外。那么你想想 看， 宇宙之间星球跟星球的距离是不是非常非常 长？ 对。是不是人永远不可能从一个星球到另一个星 球？ 很 难， 差不多不可能。如果没有狭义相对论的 话， 是不可能的。你人可以活多久 嘛？ 你人活不了多久嘛？但是，但是狭义相对论告诉了我们了。如果今天有一个人，他坐在太空梭上面，如果这个太空梭我们可以把它加速到很快、很快、很快，不要一个光速好了，光速的一半就好了。那么这个时候你会发现，在地球上面的人看这个太空梭走了一百天了。可是，在太呃不是在太空梭里面的人，他会觉得，诶，我走了一百天了。他在太空梭里面每天算时间。可是，在地球上的人观察，你会发现，因为他的速度到达了光速的一半，所以太空梭已经走了130多天了。如果他的速度可以更快，可以到达 0.9 个光速的话，你就会发现，太空人觉得他已经走了一百天，可是，在地球上去实际量那个距离，他可能已经走了几千或是几万年了。意思就是说，对，听起来很奇怪，但是意思就是说，只要我们有办法能够让太空说飞行的非常非常快，几乎跟光速一样快。在上面的人就可以花很少的时间飞行无限长的距离，这样子星球跟星球之间的移动就是可能的。但是在这之前，我们要先解决一个问题，就是我们要怎么样把太空梭加速到几乎到光速那么快？因为相对论同样也告诉我们啦、啊，一个东西速度越快，重量就越重。重量越重的东西，比方说你今天力气就是这么大。你去推一部脚踏车，同样的力气跟你去推一辆公车，你觉得哪个加速容易？<笑>其,實其实哦，啊，脚踏车是公车嘛，它太重，没错，是跑很远，它都会快的，你就没办法 c a t c 不是，那先不管它动，就是两个都不动的话，你刚刚是对的。你同样的力气推脚大车，脚大车就可以跑得很快。你推公车可能公车推不动，因为公车比脚大车重太多了。同样的，当你把太空说太太空说加速到速度越来越快，你就会发现越来越难加速。所以你要用正常我们现在有的方法，让太空船几乎到光速是不可能的事情。所以现在这个阶段，我们人要飞到很远很远几光年以外的星球，现在阶段是不可能的事情。但是因为狭义相对论的出现，就让我们知道不可能不是因为它真的不可能，而是因为我们的科学技术还没有到那个阶段。搞不好哪天我们就发明了其他方法，可以把东西加速到快到光速。好啦，今天故事可能听起来有有有一点复杂，这些东西可能你真的如果有兴趣的话，你要上大学读物理，你才会学到这些东西。但是相对论的一些现象其实非常非常的有趣。科学家现在虽然还没有办法把太空梭加速到光速。可是他们把电子可以加速到快到光速的时候，已经证明狭义相对论是正确的了。好了，今天的故事就先讲到这边。一九零五年的今天，爱因斯坦发表了他的狭义相对论的论文。